0: Pháp luật và đời sống pháp luật và đời sống
1: kính chào quý vị và các bạn chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau Vĩnh Phúc không để tội phạm tín dụng đen lộng hành giải pháp nào để không xa vào bẫy tín dụng đen trước hết mời quý vị và các bạn nghe bản tin về công tác hòa giải ở cơ sở theo
2: số liệu thống kê của tỉnh Cà Mau trong 10 năm triển khai luật hòa giải ở cơ sở, các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận gần 28.000 vụ việc, hòa giải thành hơn 22.000 vụ, đạt 80,3%. Qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Về công tác tổ chức triển khai thực hiện luật hòa giải ở cơ sở, thời gian qua cấp tỉnh đã tổ chức 10 hội nghị triển khai luật hòa giải ở cơ sở cho hơn 1.500 lượt lãnh đạo, các sở ban ngành cấp tỉnh. Lãnh đạo Ủy ban dân cấp huyện, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã. Cấp huyện đã tổ chức 195 hội nghị triển khai, có hơn 14.700 lượt người dự là đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đoàn thể cấp huyện, bao cáo viên pháp luật cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện, trưởng ấp, khóm tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và tuyên truyền viên ở cơ sở. Tại tỉnh Thái Nguyên, công tác hòa giải ở cơ sở được cấp ủy chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện kết quả hòa giải thành từ năm 2014 đến 6 tháng đầu năm nay đạt tỷ lệ 80% đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở của các tổ hòa giải thường xuyên được giả soát kiện toàn đến nay trên địa bàn tỉnh có hơn 2.200 tổ hòa giải ở cơ sở với hơn 16.000 hòa giải viên thành phần tổ hòa giải gồm bí thư chi bộ trưởng thôn trưởng ban công tác mặt trận trưởng các đoàn thể Trường các tri hội, người có uy tín Đội ngũ hòa giải viên là những người có hiểu biết về pháp luật Hiểu biết về phong tục tập quán của địa phương Có uy tín trong cộng đồng dân cư Và có khả năng vận động thuyết phục Có tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với công tác hòa giải ở cơ sở Anh Lê Thái Nguyên, hòa giải viên xóm Đỏ, xã Nga Mi, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết Tổ hòa giải ở địa phương tôi thì áp dụng bằng cả về những cái truyền thống dân tộc đó là tinh thần tương thân tương ái là những cái sự đoàn kết tình làng nghĩa xóm sau khi hòa giải bằng các cái nội dung như vậy thì chúng tôi tiến hành gắn thêm các cái điều luật các cái quy định của nhà nước để cho các cái hộ dân hiểu được thì người ta sẽ có được cái uh, mối tinh thần đoàn kết tinh thần tương thân tương, tương ái và họ lại đồng bọc lẫn nhau và làng xóm tôi được tát đèn lại có nhau sau 10 năm thực hiện luật hòa giải ở cơ sở công tác hòa giải tại các xã trên địa bàn huyện Văn Bản tỉnh Lào Cai có chuyển biến tích cực đội ngũ hòa giải viên phát triển rộng khắp sự am hiểu pháp luật trong nhân dân từng bước được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại kéo dài vượt cấp. Đến nay, 100% thôn, tổ dân phố có tổ hòa giải với gần 1.000 hòa giải viên ở cơ sở. Các tổ hòa giải tại huyện Văn Bản đã tiếp nhận và thực hiện hòa giải 947 vụ việc, trong đó hòa giải thành công là 796 vụ, đạt 84% hiện nay huyện cao lộc tỉnh lạng sơn có 153 tổ hòa giải với hơn 1.000 hòa giải viên những năm qua đội ngũ hòa giải viên của huyện đã phát huy vai trò khi tơi hòa giải các mâu thuẫn tranh chấp ở cơ sở hạn chế khiếu kiện tỷ lệ hòa giải thành của huyện đạt trên 80% còn với thị xã gò công tỉnh tiền giang qua thực hiện luật hòa giải ở cơ sở đã có nhiều mô hình hay hiệu quả trong cộng đồng dân cư được nhân rộng công tác tuyên truyền phổ biến luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về hòa giải ở cơ sở cũng được thực hiện với nhiều hình thức. công tác kiện toàn củng cố và tập huấn nghiệp vụ cho tổ hòa giải và lực lượng hòa giải viên luôn được thực hiện kịp thời, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ hòa giải, lực lượng hòa giải viên hoạt động tích cực và mang lại kết quả ngày càng cao với tỷ lệ hòa giải thành đạt mức trung bình là 91,5%. Luật đồng hành.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh. Do vậy, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, do lợi nhuận lớn, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen vẫn hoạt động trái hình dưới các hợp đồng mua bán, cho thuê tài sản, cho vay nặng lãi. Một số đối tượng núp bóng doanh nghiệp hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Thắm, trú tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo cơ quan điều tra, từ cuối tháng 3 năm 2021, Đến tháng 10 năm 2023, Thắm tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức thế chấp sổ lương, sổ trợ cấp hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với số tiền từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng, 1 triệu đồng một ngày. Trước đó, ngày 3 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, Đỗ quốc huy chú tại phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo điều tra ban đầu, Huy mở cửa hàng cầm đồ ở phường Đồng Tâm cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất vượt quy định, thu lời bất chính 87 triệu đồng. Theo thiếu tá Nguyễn Hoàng Ngọc, phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Vĩnh Phúc, trên địa bàn tỉnh hiện có gần 100 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ và hỗ trợ tài chính, trong đó có một số cơ sở có biểu hiện hoạt động tín dụng đen để đối phó với cơ quan công an các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn Các cơ sở kinh
1: doanh thường cất giấu tài sản cầm cố ở một địa điểm khác để đối phó với cơ quan chức năng không ghi sổ sách hoặc ghi hai sổ một sổ để phục vụ kiểm tra một sổ để theo dõi thực tế gây khó khăn trong quá trình thu thập tài liệu chứng cứ Việc xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ chủ yếu là vi phạm hành chính không đủ sức dân đe nên chủ các cơ sở chưa chấp hành nghiêm túc, coi nhẹ để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội.
0: Thực tiễn đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, thượng tá Nguyễn Anh Dũng, phó trưởng Công an thành phố Vĩnh Yên nhìn nhận loại tội phạm này vẫn tiềm ẩn phức tạp.
1: Đối tượng cho vay tín chấp không mở các cửa hàng cầm đồ mà chủ yếu là dán các tờ rơi để tiếp thị vào cho vay quá áp, giấy tờ cho vay để không thể hiện lãi suất. Trong khi đó là các con nợ đến vay tiền, chúng dùng các hợp đồng trá hình như hợp đồng mua ô tô, thuê ô tô và xe máy. Trước cái tình hình trên thì công an thành phố Biên đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hội quả. Từ đầu năm 2013 đến nay, công an thành phố đã khởi tố 5 vụ án, 14 bị can về tội là cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
0: Trước tính phức tạp của tình hình tội phạm, công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen thượng tá hoàng phúc hiếu phó trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh phúc cho biết lực lượng công an tăng cường siết chặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự triệt để thu hồi hoặc kiến nghị thu hồi giấy phép hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho vay kinh doanh tài chính có hình thức xử lý nghiêm đối với các cơ sở không phép biến tướng để hoạt động tín dụng đen đòi nợ thuê tất cả những đối tượng mà đã được cấp giấy phép về an ninh trật tự để cầm đồ thì phòng cảnh sát quản lý chính phối hợp với công an cấp huyện đều gọi hỏi và gian đe kể cả những đối tượng có nghi vấn có dấu hiệu manh nha để cầm đồ chui cho vay nạn lãi thì phòng cảnh sát quản lý chính phối hợp với các lực lượng công an địa phương là cũng gian đe giáo dục để họ từ đó họ từ bỏ việc cho vay nặng lãi mà để nó ảnh hưởng xấu xã hội từ đầu năm đến nay, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện 38 vụ với 50 đối tượng liên quan đến hoạt động cầm đồ tín dụng đen đã khởi tố 32 vụ, 44 bị can. Chỉ tính riêng đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Từ ngày 15 tháng 9 đến nay, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 9 vụ, 10 bị can về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự. Để tránh những hậu quả hệ lụy từ tín dụng đen Người dân khi thực sự có nhu cầu vay tiền Làm ăn kinh doanh Nên tìm đến những kênh cho vay chính thống Trong trường hợp trở thành nạn nhân của tín dụng đen Người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất Để kịp thời giải quyết Tránh những hệ lụy khôn lường do tín dụng đen gây ra
1: Thưa quý vị và các bạn Tín dụng đen là một hình thức cho vay tín dụng với lãi suất cao từ các cá nhân hoặc tổ chức không có giấy phép kinh doanh hoạt động cho vay. Khi tham gia vay tín dụng đen với lãi suất cao, người vay không có khả năng để chi trả, bị đối tượng cho vay uy hiếp, xiết nhà cửa, tài sản. Vậy người dân cần làm gì để không xa vào bẫy tín dụng đen? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật Thiên Thanh, đoàn
3: luật sư Hà Nội, Thưa luật sư, từng tham gia nhiều phiên tòa liên quan đến tội phạm về tín dụng đen. Theo ông, việc người dân vay với lãi suất cao từ 100 đến 300 phần thậm chí có những trường hợp vay đến bảy phần trăm một năm, sẽ gây ra những hệ lụy nào cho bản thân họ và cho xã hội ạ? Cho vay lại là những hoạt động vi phạm pháp luật. Các tội phạm liên quan đến tín dụng đen bao gồm các loại tội danh như bắt người trái pháp luật, gây dối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích hay là cưỡng đoạt tài sản. Nhiều khi nhìn vào những tội danh và những bản án này thì nó thường là bắt nguồn từ những hoạt động cho vay tín dụng đen. Nó để lại hệ lụy thì rất lớn cho xã hội. Việc đầu tiên đó là gì? là Mất trật tự an ninh xã hội, đe dọa tính mạng sức khỏe của người khác và nó xâm phạm vào các quan hệ mà được pháp luật bảo vệ. Tiến dụng đen cho vay với lãi suất cao gây ra hiện tượng lãi mẹ đẻ lãi con và hầu như không có ai có thể thanh toán được những cái khoản vay nợ này. Nhưng tại sao vẫn có nhiều người tìm đến tín dụng đen thưa luật sư ạ? Trong cuộc sống không phải ai cũng đều có những điều kiện khả năng kinh tế, điều kiện tài chính như nhau. Nhiều lúc có nhu cầu cần một cái khoản tiền nào đó. Chẳng hạn như cha già, mẹ héo, nhà có việc đột xuất thì cần khoản tiền ngay. Và cái khoản tiền này ấy, thường ấy, thì sẽ không được đáp ứng đối với các tổ chức tín dụng đang hoạt động theo quy định của pháp luật. Để tiếp cận được những cái tổ chức này ấy, thường phải đảm bảo được cái tiêu chuẩn tối thiểu như phải có lý lịch tín dụng tốt, một cái quan hệ với các tổ chức tín dụng ổn và quan trọng hơn nữa trong một số trường hợp thì nó phải có cái tài sản bảo đảm và cái mấu chốt là phải chứng minh được cái khả năng trả nợ. Thế thì đối với tín dụng đen, Họ có thể bỏ qua các tiêu chuẩn này và những người có nhu cầu như vậy thì người ta sẽ tiếp cận những cái tín dụng đề này. Điều thứ hai, là có một số người quản trị tài chính cá nhân yếu, làm ra một nhưng lại muốn chi tiêu lên tới 10. Nó bị thâm hụt vào, dẫn đến cứ vay cứ tiêu, những cái khoản lãi suất lớn nhưng lại cho những khoản tiêu dùng mà không vào một bất kỳ kinh doanh nào. Chưa kể lãi mẹ để lãi con, nó sẽ dìm đắm họ trong vòng xoáy của nợ lần vậy thì theo luật sư cần có những cái giải pháp nào để người dân không xa vào bẫy tín dụng đen ạ? Giải pháp nó phải từ rất nhiều phía, từ cơ quan quản lý, từ người dân và cũng chính ngay từ các tổ chức tín dụng, cơ quan quản lý phải đặt ra được một nền tảng về mặt pháp lý nó đúng, nó đầy đủ và kịp thời. chẳng hạn rất nhiều vụ việc cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản xuất phát từ cái hoạt động tín dụng đen. Và trước đó thì nó lại không được chỉ đúng tội danh của nó, cũng là một cái điều mà thiếu sót. Việc thứ hai, việc thông tin minh bạch của các tổ chức tín dụng đối với các điều kiện và các khả năng và thậm chí là cái việc linh hoạt cho ra nói sản phẩm mang tính linh hoạt cao của các tổ chức thì cũng chưa được đầy đủ cho lắm. Cuối cùng đó chính là cái cách quản trị tài chính cá nhân của mỗi người dân cần phải được đào tạo ngay từ trong cấp 2, cấp 3 cầm một đồng tiền phải biết sử dụng nó như thế nào.
1: Xin cảm ơn luật sư ạ. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.